0: Bienvenidos a este podcast, yo soy Salma Ignat y estás escuchando Soy Hija de Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a este episodio, me da mucho gusto que me estén acompañando. El día de hoy vamos a hablar acerca de la luz y la sal. ¿Ustedes se han preguntado por qué el Señor Jesús dijo que debíamos ser la sal y la luz del mundo? Bueno, para esto vamos a ir a Mateo 5.13 y dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice, vosotros sois la sal de de la tierra, y yo digo, ¿por qué la sal? Qué de importante tiene la sal, porque el Señor decidió decirnos: Vosotros sois la sal del mundo. Y bueno, es que la sal es el catalizador que potencia los sabores de la comida cuando nosotros probamos. Una comida sin sal, pues simplemente no dan ganas de comerlo, no dan ganas de probarlo ni nada por el estilo. No sabe, insípida, no le encontramos el sentido de comerlo. Y es que para todos nosotros comer, pues es un, un deleite, una delicia, no solo una necesidad. Y asimismo debe ser con la palabra del Señor. La palabra del Señor es la comida que que día con día nosotros debemos alimentarnos de ella, de ahí nosotros obtenemos esos nutrientes para fortalecer a nuestro espíritu. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, debemos ser ese sabor, ese esa sal que potencie el sabor de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como cristianos debemos transmitir verdaderamente que la palabra del Señor es verdad. Que a las otras personas les den ganas de probar de la comida espiritual, de la palabra del Señor. Y es que si nosotros damos un mal testimonio para los demás a los demás no les interesa comer de la palabra del Señor porque ven la comida insípida, la ven insignificante, sin ganas de comérsela. Bueno, la palabra correcta sería que no la ven apetecible. Nosotros como cristianos debemos mostrar la palabra del Señor apetecible para los demás, con buen sabor, con buena presentación, que las otras personas digan, Qué rico es alimentarse espiritualmente. Que no mostremos a los demás una palabra aburrida, una palabra insípida, sino una palabra con sabor, porque la palabra es verdad. Y estuve investigando un poquito más acerca de la sal, y la sal es realmente importante en la historia de la humanidad. Por ejemplo, fue utilizada como conservador de los alimentos, y es increíble porque si nosotros somos la sal de de la tierra no solo potenciamos los sabores, sino que conservamos a los alimentos. La palabra del Señor sigue siendo comparada con los alimentos porque la sal es la que conserva el alimento. Y el alimento, pues es la palabra del Señor. Nosotros como cristianos, como buenos cristianos que han habido a lo largo de la historia, la palabra ha llegado hasta nuestros tiempos. No se ha perdido ni siquiera una sola palabra de ella. Y es por eso que nosotros tenemos conocimiento de ella. Han habido personas que han sido verdaderamente la sal de la tierra. Han conservado la palabra del Señor para que sepamos de Dios en nuestros tiempos. Es maravilloso porque realmente han conservado la esencia de la palabra, así como esas personas que han sido esa sal conservadora de la palabra, ahora nos toca a nosotros ser esa sal que conserve la palabra y tal vez te preguntes, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues guardando tus principios, tus valores, no dejándote guiar por las ideologías del mundo, por los nuevos pensamientos pero principalmente es guardando la palabra del Señor, transmitiéndola a las demás personas, escudriñando día con día esta palabra que el Señor nos ha dado, esta hermosa Biblia que podemos nosotros aprender muchísimo y no solo eso, podemos compartirlo con las demás personas. De hecho, pues este episodio está siendo basado con un versículo que fue Mateo 5.13. Es un trabajo que todos tenemos, el compartir el Evangelio, Tal vez digas tú en tus pensamientos, es que yo no estoy preparado, yo no estoy preparada, yo apenas sí sé. Y es que el conocimiento en todos los ámbitos es como si fuera una escalera. Sí, habrá personas que estén a la cima de esa escalera y sepan todo tal vez. Y tal vez tú te encuentres en el primer escalón, en el segundo escalón. Pero donde tú te encuentres, tú puedes enseñar a los demás. Con lo que tú tengas, puedes seguir siendo esa sal de la tierra, esa sal que se esparce, esa sal que le da sabor a la palabra, esa sal que mantiene la palabra viva, que la conserva viva con el pasar de los tiempos. El Señor nos hizo esa comparación a los hijos de Dios, a los creyentes del Señor Jesús como la sal de la tierra. Pero si regresamos al versículo donde dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, ¿existe la posibilidad de desvanecernos? La verdad es que sí. Cuando nosotros le abrimos la puerta a otras ideologías, a otros pensamientos que no provienen de parte del Señor, nosotros nos desvanecemos, dejamos de dar sal a la tierra, dejamos de darle sabor a la palabra del Señor, porque perdemos nuestros principios, perdemos nuestros valores con el fin de hacer caso a otras creencias, a otras ideologías. Pero fíjense la consecuencia que trae el desvanecerse. Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es tremendo porque cuando uno se desvanece, cuando uno deja de ser la sal de la tierra, la sal de la palabra del Señor, uno es echado fuera. Y hollado significa pisado, humillado. Bueno, ahorita vamos a pasar a la luz del mundo. Y eso está en el versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nuevamente, el Señor nos hace una comparación con la luz. La luz pues es esa energía que da claridad, que hace a un lado a las tinieblas. Si nosotros analizamos, y yo sé que muchos lo saben, el mundo está en tinieblas, está sujeta al pecado. Y nosotros venimos a hacer esa luz que las demás personas tienen que ver su pecado. Tienen que abrir los ojos a su pecado para poder arrepentirse, para poder ver al Señor Jesús. Cuando uno está en pecado, cuando uno está en esas tinieblas, pues no ve nada. No ve la claridad, no ve lo que el Señor ha hecho por nosotros. Están ciegos, están solos porque las tinieblas pues no te llevan a ningún lado, sino que te mantienes ahí porque no sabes a dónde ir. Pero lamentablemente las tinieblas pues te llevan a una eternidad sin Cristo. Nosotros como creyentes ya hemos visto la luz y por lo tanto en nosotros ha sido plantada esa luz. Hace poquito me aprendí por fin bien el versículo que es en Proverbios 4.18 y dice así. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo me imagino que cuando nosotros estamos sin Cristo, pues evidentemente estamos apagados. Cuando nosotros le damos la bienvenida al Señor Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón y le decimos que Él tome el control, se nos prende un poquito. Es muy muy chiquito porque dice en Proverbios 4.18... Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezas por algo muy chiquitito, pero tienes que ir creciendo, tienes que ir avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día sea perfecto. Nuestra luz tal vez es chiquita, todavía no está en esa perfección, pero con esa poquita luz nosotros tenemos que alumbrar a los demás, tenemos que hacerle ver que ellos están en tinieblas para que vengan a la luz que también a nosotros se nos fue compartida en algún momento. Y es que dice en el versículo 15, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Por muy chiquita que a lo mejor esté nuestra luz todavía, nosotros tenemos que alumbrarla, no tiene que estar escondida, no tiene que estar avergonzada, tiene que alumbrar en medio de las tinieblas, tiene que alumbrar a los que no han conocido a nuestro Dios. Por muy chiquita, a lo mejor todavía es una luz muy muy pequeña como la de una vela, pero después va a ser como la de un faro en medio del mar. Y dice el versículo 16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan que al principio les dije que nosotros éramos la sal, aquella que le daba sabor a la palabra, aquella que da testimonio de la palabra? O sea, nuestra vida debe ser ese testimonio de la palabra porque nosotros la debemos llevar a práctica. Además debemos ser esa luz. Dice que con nuestras obras debemos mostrar a los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquemos al Padre. Para que las personas que nos vean como la sal, las personas que nos vean como aquella luz, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El Señor quiere que seamos esa sal, esa sal que le dé sabor a, a la palabra del Señor, que le haga apetecible al paladar de las personas, que alumbre a los otros de que están en pecado para que vengan al Señor y glorifiquen su nombre. Padre, yo te doy muchas gracias por esta hermosa palabra que nos has dado en este día. Yo te ruego que nos ayudes a hacer esa sal esa luz que el mundo necesita Dios mío Padre Santo que no seamos esa sal desvanecida Señor que cuidemos los valores y principios que tú nos has enseñado en tu palabra Padre bendito que no seamos esa sal hollada por los hombres esa sal pisada Padre Santo porque tú nos has puesto por cabeza Dios nos has puesto por luz Padre Santo para que los demás puedan venir a glorificar tu nombre Señor de los cielos, que ese, ese sea nuestro fin, glorificar tu nombre con nuestros actos, con nuestro testimonio, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que podamos mostrar a los demás... Eso que tú has sembrado en nosotros, Señor, que sigamos conservando la palabra y que siga siendo permanente con el pasar de los tiempos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, mi Señor, sea alabado por siempre, mi Dios. Amén y Amén. Espero esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te animo a seguirme en Instagram. Me encuentras como Salma Ignor. Dios te bendiga. Hasta la próxima.